1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格（苏明祥。今年是跟踪骚扰防治法施行一周年，大家对于跟骚法是否已经有印象了呢？今天节目特地邀请到启涵先生说法，以及邱亮如大律师来进行说明跟骚法的相关概念哦。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，希望培育外来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公
0: 民，听看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。根据联合国的统计，性侵害、家庭暴力与跟踪骚扰是全球妇女人身安全的三大威胁。为了保障个人人身安全以及生活隐私免受侵扰，我国终于在二零二一年十一月三读通过《跟踪骚扰防治法》，并在二零二二年六月一日开始施行。《跟踪骚扰防治法》将跟踪骚扰行为分成八种态样：监视观察、尾随接近、歧视贬义、通讯骚扰、不当追求、寄送物品、妨碍名誉、冒用各资。如果基于性或性别有关的意图，针对特定的对象违反其意愿，反复持续做出上述的行为之一，造成当事人心生畏怖、影响生活，就会构成跟踪骚扰的违法行为。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那今天呢，其实哦，在我们这个节目播出的时候啊，大概是我们所谓的跟踪骚扰防治法这个正式施行上路啊，差不多一周年的哦。那什么是跟踪骚扰防治法？它跟我们一般民众的生活又是什么样的密切关联？那我们遇到疑似被这个不当的跟踪、骚扰、追求哦，然后这个网络的一些不断的联系哦，甚至谩骂、侮辱哦等等，我们除了在对方已经构成的犯罪，就是刑事犯罪或强制罪或恐吓罪之外，我们有没有一种比较前置的、比较周延的，可以去预防？更严重的伤害发生的一些法律规定呢？哦，那这个其实有可能就是我们的《更重骚了防治法》的整个立法的精神哦、喔。那关于这个部分，我们今天节目呢非常荣幸邀请到海河通商法律事务所的河署律师哦、喔，邱亮如大律师来节目现场。主
2: 持人齐涵，各位听众，大家好，我是海合通商法律事务所的邱亮鲁律师。
1: 是，那邱大律师本身也是民间公民法治教育基金会的晨光时间的法治种子的老师哦，所以他平常也会到各级学校的晨光时间、早自习的时间哦去做一些民主法治的概念的宣讲。哦，那我们今天第二位大来宾呢是这个超级红人榜哦的这个歌手，哦，也这个在各方面的戏剧演出都有出现的陈绮涵妹妹。
3: Hello， 大家好，我是陈启涵、嗯。我不能
1: 再叫你美眉了，因为陈启涵已经十八岁哦，依照民法是成年人
3: 。<笑>那
1: 今天主题是跟踪骚扰防治哦，这个启涵，这个他本身有相当多的，不但跟踪骚扰的真实经验哦，待会也请教一下邱大律师。好，那我想一开始还是先请邱亮如大律师先跟我们来听众朋友来介绍一下啊，到底跟踪骚扰防治法它的立法的精神哦，那以及它的这个主要的规范内容是什么？
2: 呃，哎、欸，其实呢，在那个跟烧法定立即施行以前呢、啊，就有一些民众会来跟我咨询，那询问说，如果说遭到朋友或陌生人骚扰追求，应该怎么办？那有什么法律可以保护他们？那可见其实这个问题呢，社会问题确实已经存在很久了。那但是说过去，呃，台湾针对这种跟踪骚扰的行为。相关的保护的法律的话，其实它是比较分散在各个法令的。那除了说像是说，呃，如果是家庭成员间的一些骚扰行为，他可能会去适用到家庭暴力防治法。那另外，呃，有关于说就是呃其他的像是陌生人、友人、同事、网友这些骚扰行为呢，那他可能没有办法去适用家庭暴力防治法，因为他们并没有一些亲属关系。那这个时候，他可能只能用呃社会秩序维护维护法，或者是说性骚扰防治法来做处理。嗯，但是呢，社会秩序秩序维护法呢，它的罚则过轻哈、哦，它只有去处三千元以下的罚缓、嗯。那后者的这个性骚扰防治法呢，它只针对说有肢体碰触的性骚扰设有行者，那对于没有肢体碰触的骚扰的话，它只有罚缓。嗯，那所以在这种情况下，在这个。跟骚法立法之前呢，呃，像一些陌生人的一些哦，用简讯啊或骚扰的行为，或者是追求的行为，它其实都会变得说可能比较没有法律可以去保障到。嗯哼，嗯哼。那所以也是在这个状况下，基于这样子的立法目的，我们的跟骚法在去年就是有做呃定例，还有施行这样子。嗯
1: ，它的这个施行期间是2022年的6月1号，所以就刚满一周年了。是,是对，那刚满一周年。其实就是要补家暴法、社会秩序维护法跟性骚扰防治法的立法的漏洞，是。那所以是不是也跟我们介绍一下什么样的一些具体的情情形，就可以来适用到我们的跟踪骚扰防治法呢？好的，那个呃，关于就是跟踪法
2: ，其实它跟踪法的立法呢，它总共大概也只有二十个条文，它的条文数不多。那我以下就是就几个比较重要的条文来跟大家分享跟介绍。那首先第一个部分我会去介绍说跟烧法主要它去禁止啊、呃、的行为太阳是什么太阳，那它要保护的对象又是什么人？嗯，那第二个部分我会去介绍说这个跟烧法，呃，这个遭到就是跟踪骚扰的这个被害人呢，他是要用什么样子的，透过这个跟骚法可以用什么样的手段去保护自己、嗯？那最后呢，我会跟大家介绍说，如果你违反了跟烧法。那可能会有什么样子的一个刑事责任？嗯、那我首先就先从就是呃跟骚法它禁止的行为去做说明。那其实跟骚法这部条文呢，它主要就是针对说呃这个它禁止的行为，太阳就是跟踪骚扰的行为。是。那跟踪骚扰的行为，其实在这个跟骚法它有明确的去哦、呃、列出八个行为太阳。嗯啊、哦，主要是有啊、呃、第一个是像通讯骚扰，那第二个是。盯梢尾随，啊，第三个是监视观察，第四个是歧视贬义，啊，第五个是不当追求，第六个是寄送物品，啊，第七个是妨害名誉，啊，第八个是冒用各自他是针对这八个行为太阳，他认为说算是一种跟踪骚扰的行为。嗯，那但是这个跟踪骚扰行为呢，其实在法条上面也不是单纯符合这样子的一个八个行为太阳就会构成这个违反。呃，跟踪骚扰行为罪，那其实它呃条文里面有明确去定义说，它是要针对特定人，反复或持续为违反其意愿，前与性或性别有关的哦、呃，我们刚才提到的八种行为，嗯，那使这个被害人呢有心生呃畏惧，而足以去影响他的日常生活或社会活动。那其实由条文这样子的定义，我们大概可以去。归纳一下說，说你如果要去该当跟踪跟踪法，它的这个跟踪骚扰行为呢，它要符合四个要件。那第一个要件你是要针对特定人，嗯，好、哦，你是要针对特定人啊。如果说是针对一些普就是大众的话，那并不会构成我们这个条条文的跟踪骚扰行为。那第二个要件呢，它是必须要有反复或持续的行为，哦，反复或持续的行为。那第三个要件呢？他就是要去实施，就是违反这个被害人的意愿，嗯，而且他要是与性或性别有关的，那我们刚才提到的那八种行为，那最后一个要件呢，呃，他就是说实行这样的行为，还要使被害人有心生畏惧，而且可能会影响到他的日常生活跟社会活动。会设有这样要件呢，主要是因为跟骚法其实它是有设有行者的，嗯，哦，设有行者的，所以说它还是有一定的要件要求这样子。是
1: ，其实我看这个要件哦、喔，似曾相似，也就是我们可能大家比较熟悉，就是性骚扰防治法，因为施好多年了，它里面的性骚扰定义就是所谓的违反对方的意愿与性或性别有关，然后让对方感觉心生胃部哈、喔、或所谓的心理不舒服，就叫性骚扰了。可是以前的性骚扰，它是只有罚钱、罚款呐，行政罚哦、喔，或者是民法上的精神赔偿，但是没有到刑事责任要被判刑哦、喔。那所以我们这次的跟骚法就是说，让要件变得更严格、更严谨一点，也就是要针对特定人，然后反复或持续。我想比较不一样是反复或持续的、喔，嗯，对。然后它就会出现所谓的刑事责任。这边的刑事责任大概是多重啊？
2: 呃，刑事责任这边我大概介绍一下，其实《跟烧法》关于刑事责任主要大概有规规范三个太阳哈。如果是一般的、一般的违反跟踪骚扰行为，像我们刚才提到的那八个行为太阳的话，那它是法院最最重是可以判处一年以下有期徒刑哦，拘役或一颗罚金。嗯，那这是第一个行为太阳。是。那如果说呢，你是携带凶器或者是其他危险物品。来实行刚刚我们说到的这些跟踪骚扰行为，因为它比较严重嘛，加重跟踪骚扰行为。对对,对对，它等于说有可能会去危害到这个被害人的一个生命、身体安全呐、啊。是。对，那所以在这这样子的这种比较加重的行为之下的话，那法院就可以处五年以下有期徒刑、拘役或一颗罚金。那其实最后一个行为，太阳是。这个跟梢法其实它有相对应去设设置一个保护令的相关规范。嗯、那如果依照跟梢法去核发了保护令之后，那这个行为人又继续去违反保护令的话，嗯，那跟梢法又有规定说，这个这样子违反保护令的行为是可以处三年
1: 以下有期徒刑、拘役或一颗罚金的。嗯所以违反保护令罪，我们也就是似曾相似哦，就是家暴法，哎，也有违反保护令罪，刑责也是三年以下。不过关于我们跟梢法要如何去申请保护令，它有另外的一个程序哦，待会儿会再请教邱大律师。我们先回到前阶段哦，所谓第一个部分就是所谓的普通的跟踪骚扰行为，是一年以下有期徒刑哦。那跟梢行为其实有八大类型哦。那今天其实我们的这个另外一位大来宾哦，我们的。红人榜的歌手陈启涵 哦， 这个刚满十八岁 哦， 然后也在这个首屈一指的台湾的艺术的大学 哦， 在这个就读一年 级， 对不 对？
3: 对， 那你
1: 是不是来分享一 下？ 因为那边那个环 境， 我有很多朋友是台台艺大戏剧系 的， 之前有个来宾贝贝 哦， 他也是在那边哦。那他说那边其实环境非常的清 幽， 周遭呢有一些。铁皮屋跟有些地方是比较暗跟人烟稀少的、喔、那其实启涵也是从这个外地哦、喔，从淡水到板桥去租屋、喔、居住。在这个其实大学一年级的这个过程、喔、或者是在你的整个演艺圈的发展过程，有没有一些相关的案例可以跟我们来分享
3: ？好，嗯、呃，我刚刚听完邱大律师分享，他说跟踪骚扰。防治法有分为八个主要的类型,類型。那最直接我们想到的当然就是跟踪骚扰，但它有一个很重要一点就是，他说要呃反复持续。那所以我们平常如果在路上被跟踪，那种是不是就是不算
2: ？呃，应该是这样子说。如果说。呃，他的跟踪行为你是发现说他是有哦不止一次哦两、呃、次三次的话，那你都发现就是有一个固定的人哦持续会跟踪你的话，嗯，那这样子的话，他当然会去符合我刚才说的，就是反复跟持续为之的要件。但是如果真的比较极端的例子，像说哦你只有发现一次的话，嗯，那可能确实可能就会有可能不构成这个要件。所以起航应该是
1: 被跟踪、嗯，可是是很多人，然后。就是分批，都是不同人、哦、对,对,对是，还是,不是同、就是、不
3: 同不同人，因为像比如说，有时候下课自己回家，那一个人走走在路上，然后就会就会担心，哎，后面是,不是有人跟踪。那就是其实我都有发生，就是被跟踪的现象。刚刚听下来，那种跟踪就不算在这个防治法里面
1: 。不不是同一个人的话，其实不是共同对没有反复持续，应该不是他讲好你跟踪礼拜一，我跟踪礼拜二，那对对,對那就不是,那是,是,是,是,是，所以那是零星的
2: 。主要是这个跟烧法还是有它的立法目的在，因为毕竟说像这种跟踪行为，它不是真的马上直接会造成你身体跟生命安全的危害嘛。嗯、那所以在这样子的行为太阳下，如果你要科予他行者的话。法律上可能还是要有一定的要件限制啊，那他所谓的要件限制就会变成说，嗯、如果你有反复持续在做的话，那一定是会相对的跟比你单独一次造成的心理压力对你来说一定更大，而且你可能更有危害性。对、嗯，那这样的行为会比较属于说他是一个。跟踪骚扰行为的太阳、
1: okay,。嗯，所以当时是钱是一个人走，然后有一个人跟着。对
3: ，有一个叔叔大叔吧，
1: 是他就应该很多男生对你而言,言都是大叔。哦
3: ，对啊，毕<笑>竟<笑>我十八岁嘛，是是，对，我就走在路上啊，然后后面我就感觉到，哎、欸，好像有人在跟我，然后他就一直跟在跟在我后面，一直到我走到我的租屋，他还在我后面，然后我就不敢开门，因为我不知道他会做什么。嗯因为就我一个人嘛，然后又很暗。你怕开那
1: 门，他就跟着门去、嗯、对啊，然
3: 后我就我就转过去，我就看他，然后他就说：“哎、欸，妹妹，妹妹，哎、欸，<笑>我问你一下哦、喔，哎、欸，我可以问你路吗？”然后我想说，问、嗯、路还跟问路，然后一直跟着我，然后跟到那个巷子里面，我就我没有回答，我就用眼神示意吧，然后他就说：“哎、欸，那、啊、你一个人住吗？”然后我就嗯嗯、呃呃，然后我也不敢开门，对，对我怕他跟进来。然后后来就是有几个人就是经过吧，嗯、然后他就就走了，就自己走了，然后我才敢进门。有
1: 有几个人经过是刚好也要去你的宿舍、啊
3: 、呃，我走的时候前面也有人，可是他不问，然后也有店家什么，他也都不问，然后就一直跟在我后面。嗯、是
1: 是，所以其实启涵这个时候做法是不错，就是他怀疑有一个人尾随他十五分钟，就为了要问他路，然后都不问别人哦。还问他说你一个人住吗？对吧、啊哦？你问路都问路，管人家<笑>是不是一奇怪的。对，所以他其实要随时保持警觉。对，遇到这种情况下，就是不要开车门，或者是不要开房门，对，哦、免得被尾随进入。但是这样的一个行为，在目前的法律上，刚刚说到说，虽然如果没有触犯所谓的反复持续，但是你、嗯、你好像有说到说，如果非亲属关系的话，这个会算是所谓的。呃，社会秩序维护法嘛，因为我记得之前好像有个大法官解释，对不对？好像是某一位明星被某一个周刊跟拍，嗯嗯,嗯，对嗯，然后一直他一直跑，然后后面一直追，一直追，好像还有一个 MV 就是这样嘛。后面媒体一直在追，那后,后来他就说你违反社会秩序维护法，后来那个记者就申请大法官解释，说你为什么限制我在大庭广众之下，我要去哪就去哪，我要拍就拍嘛，这公开的嘛。但是好像大法官有有表有有表态，那是不是也跟我们讲一下？像启涵这个，应该是不会构成持续的重复的发生哦、喔。但是他在社会秩序维护法上会有相关的这个规定吗？确实是
2: 有可能会去该当社会秩序维护法，只是说社会秩序维护法这个东西它，它它其实实质上没有什么太大的效用了、嗯。对，因为它的处罚其实很轻，很多人遇到像。呃，起函这种状况的话，他可能不会想要再另外花心力去做这样子的一个哦，我再去说他违反社会秩序维护法、嗯，那可能会额外造成你时间精神上面的浪费。所以其实我觉得这个是一个实际的会有一个障碍问题啦。題啦對,對,對,对对
1: 对对对对。OK， 好。那所以这个社会这个可能就是罚缓什么什么。对對,对。那那可能就比较不能够达到保障被害人的对一个状况。對對那这个是所谓的跟梢，哎、欸，并不符合。但刚说实体，它是偶一为之，基本上还算是合法的。嗯。那除此之外呢？有没有其他的人？你觉得比较有可能疑似是跟踪骚扰的行为
3: ？哎、欸，我刚刚有听到通讯通讯骚扰，嗯，就是比如说有些人好了，就是我不认识的，就是网友啊，嗯，哎、欸，算网友吗？但我不认识。陌生人或者网络上的陌生人，生人啊、他他,他,他是怎么跟你取得联系、啊？比如说 i g 或是 f b 来进行骚扰动作、嗯，就是比如说每天都会传讯息给我，然后就一直传早安、午安，或是说什么哎哎、欸欸，你今天在哪里呀、啊？然后有有一个人就很奇怪，他每天就是一直传讯息给、喔、我，我都没有回。我如果都没有回的话，他每天持续。早安，午安，晚安，然后每天跟我问我，<笑>呃，有没有吃饭，然后今天在哪里，然后有没有穿衣服，然后什么什么，他一直讲这这这种话、嗯。那如果我没有进行回复的话，这种算是骚扰吗？是
1: ，刚刚好像有一个要件说是要跟性跟性别有关哦。那他说问早安、午安、晚安
3: 。哦，他说他会跟我分享哦，他今天上班很累。那你今天在哪里啊？啊，你你,你就是衣服有没有穿好啊？哦，啊你今天,天哦,哦对,哦對啊，然后有时候会回线动，比如说哦，你今天看起来很漂亮哦，然后说么什么，就是会还是会描述一些我的形象吗？
1: 是。<笑>这边也也请教一下邱达礼，说性跟性别有关，在我们的司法实务上，它是怎么认定？嗯，其实这部分主持人提到非常重要一点，因为其实关于这个跟梢
2: 法立法，当初就这个到底要不要放与性或性别相关的这个要件，其实在立法院的时候，大家是有一个争执的。嗯，那最后呢，他们决定还是把它放进来啦。那其实像这个启涵刚刚说的这个。这种状况啊，就是遭到不当追求，就是说一直传讯息这个状况，其实在这种跟烧法案例当中，其实算是应该是最常见哦。依依照我目前看。就是呃，刑事上面有做判决的部分，其实这种是非常常见的。嗯，直觉上会觉得说，这其实好像跟性跟性别好像没有直接的关联，因为他只是去说一个早安、午安、晚安、嗯、哦，然后看你会不会回复而
1: 已。我我想说，那你为什么不跟男生来问候啊
2: ？<笑>他怎么跟女生？<笑>对不，不过这一点呢，我从两个方向去去做一下解释哈、哦。其实就是我从法院的判决，还有就是哦，第一线受理的警察机关。来做解 释， 因为其实就这 个， 因为虽然跟骚法有设这个与性或性别相关的这个要 件， 但是就我的所知 啊， 我去我有去问一些就是在第一线警察机关的 人， 其实他们来报案所有跟踪骚扰行为的案件里 面， 他们会尽量的放宽去认定 啊， 他们会认为说。就是除了一般明显就是哦，可能跟这个人际关系没有关系的，像是什么民法上讨债的这种行为啊，他可能认为说比较不会去适用到跟骚法。那除此之外，只要说像是一些陌生人的追求啊、不当追求，像刚才前涵说的这种传讯息，他们都还是会以跟骚法来做受理是。是，对，那这个是第一线的警察机关對。是，是。
1: 好，那还有包含最后后阶段的法院的判决、喔、那我们先卖个关子、喔、我们先进一段音乐，<笑>大家稍微休息一下，再看看警察机关受理之后，法院的态度是如何、喔。那这段音乐我们播放的是这个台正消、喔、他邀请的一些歌手、喔、包含说何方啊，然后张芸京啊，哦，艾辰啊，蔡嘉贞哦，以及主持人苏格格哦、喔，演唱这个公益歌曲叫做《仰望》，鼓励大家在。逆境当中 哦， 定金在永 恒， 抱着信心 哦， 坚定的走下去。进一段音 乐， 马上回来节目现场。
0: 我影响多少的风浪？我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去盼望。原来我们是如此脆弱。相融。在在在我我我会会再轻狂，一软弱弱，的的力量。们们有天碧如如展飞
2: 翔，原来是此脆容易泡沫。何
0: ？你想学韩语吗？你想了解韩国的多元文化吗？多利老师来帮你喽！여러분안녕하세요저는또리입니다从五月二十二号开始，在国立教育广播电台每周一到周五早上七点二十分，跟着多利老师一起来学习韩语，沉浸在学韩语的乐趣当中吧。
3: 你知道学产地的租金是做什么用途吗？就是提供弱势学子助学金及急难救助金。所以租用学产土地还可以助学。现在有学产土地
0: 招租吗？有，为在各县市的学产土地可供建筑用地正招租中。相关招标资讯可参阅,可参阅教育部全球资讯网便民服务学产基金资源区标租公告信息。我有兴趣看，现在就上网阅览。以上广告是由教育部提供。大家好，我是内政部移民署组长黄玲玉。政府为了解新住民在台生活相关需求，作为推动各项服务措施之参考，将于今年六月到十月间进行新住民生活需求调查，由佩戴识别证的访员进行访问。如有疑问，请洽询0 2 2 3 3 1 5 1 3 3分机六零一到六零四
2: 。以上广告由内政部移民署提供。我是
0: 苏命舒米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友们，就爱教育电台。Yeah, yeah.
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那其实这个月哦、喔，已经是跟踪骚扰防治法施行上路一周年哦、喔，所以今天我们来聊一下，怎么样的行为会成立跟梢的违法的行为？那它的太阳有哪些违反的话，面临哪些责任？那如果是被害人，要如何来捍卫自己的权利哦、喔？那刚刚这个我们邱亮如大律师，他有跟我们聊到说这个。就是跟踪骚扰的行为，如果对方是在网络上吼，或往交友软体吼，持续的一直去问候，问你早安、午安、晚安啊，衣服怎么样啊吼，基本上被害人如果觉得心里不舒服，觉得害怕，觉得被骚扰，嗯，到警察局那边去报案，基本上警方是会受理的。好，那只是受理之后，当然会移送到地检署或者是法院哦、喔。那在地检署跟法院他们的呃目前的处理的标准跟态度又是如何呢？
2: 呃，这边我稍微分享我看到的几则法院的判决哈、嗯，因为其实从这个跟踪骚扰行为，它有特别去跟《骚扰法》去定义嘛，他说要是与性或性别相关的一个行为，嗯，那其实直觉上呢，我们可能会觉得说这样子的一个要件呢，它可能是在规范说你可能这样子的行为呢是要有。哦，有涉及说一些性暗示啊，或者是说我举例来讲，就是说哦，我想要跟你发生性行为啊，或者是说有一些性别歧视、性别暴力的一些状况的这些言语，可能才会盖当这个要件。嗯，那但是呢，就我们的观察发现，就是说，除了警察机关在这个部分是比较用比较宽松的角度去做认定之外，其实法院又有特别去指出，嗯，他说其实这个与性或性别相关的这个要件呢，并不是说哦。只只说就是这个性或性别本身，好，它其实包括像是说哦，加害人与被害人之间的一些互动关系或者模式当中，是否有存在说一些呃呃形式的权利啊、控制或者是压迫任何一方的这种不平等的地位，然后而有存在高危险因子哦，例如说持续性啊、危险性啊、伤害性这些状况，有可能都会被认为是与性或性别相关。这样讲比较抽象，这是法,法,法院判决的文字。其实白话来讲，就是说，哦，法院认为说，呃，在说像是有抽象阶级的不平等，哦，上司或下属、学生与老师、父母与子女、嗯、这种有哦抽象阶级的概念下，如果说要去做我们刚才说的那八个行为的话，就有可能被认为说是与性或与性别相关。OK，、嗯、对。但
1: 是如果说是他的粉丝或一般的网友就，就还不算不平等关系。
2: 其实我这边再进一步补充，除了我刚才说的，就是有抽象阶级的关系之外、哦，那法院还有特别提到，你在物理条件上面的不平等。嗯、什么叫物理条件不平等、哦？例如说，呃，今天这个加害人、这个行为人，如果充分的掌握这个被害人的日常生活轨迹，那或者是说。哦，他有去利用到说，哦，这个被害人他可能是一个人住，哦，都没有人帮助的情况下去做骚扰行为，哦、那或者甚至是说，像刚刚齐涵的这个状况，他去利用到我个人生活去延伸的一些网络平台啊，通讯软体的这些使用，哦、嗯，借、呃、由这些平台去做一些刚刚说的这八个行为的话。嗯那其实也会被认定说会是与性或性别相关的行为，这样
1: 子。OK， 所以我们如果是透过对方的 FB 或 IG， 然后去,去不断的、持续的去去去骚扰对方的话，即便是问早安、午安、晚安这样子，其实还
2: 是有可能会构成跟骚扰法的
1: 。是是是,是，所以其实如果这样看起来，当然说我们我们的听众朋友有的可能是想要对异性关心跟好奇，其实大家也要稍微注意一下哦、喔。<笑>那以前可能无法可管，你可能认为我不要问候到你的父母，或者是说你的身体的重要部位，不要那么直接。你可能认为就没事。我问你早上、午安、晚安啊，天气冷都穿件衣服，你可能觉得没有关系。但是，当我们这部法律上路之后，如果对方是像起安，你们你可能知道他是单身在外面居住，他的物理条件其实是比较孤立无援的。那你再透过这个 IG 网络知道，哎，他可能。这个就知道他的联络方式，一直问他说：“那你回家要记得哈，那个那条路很遥远哈，要多穿一些衣服啊。<笑>那几点到家了吗？这样，那那人家都不理你了哈，你还这样一直一直敲，一直敲，一直敲。那其实如果真的造成这个被骚扰，内心觉得害怕的话，是有可能会违反这个，那面临一年以下有期徒刑的
2: 处是因为其实我简单举一个例子哦，就是我之前就是也有民众来跟我咨询，其实他的状况也就是。呃，前男友的前男女朋友的关系，那分手之后呢？其实，呃，对方可能在两天之内，哦，两天之内连续打了可能七八十通电话给他。那其实光打电话这个动作，你要怎么去说他是与性或性别相关？看起来好像也没有啊，就是打电话。但是呢，这个例这样子的例子呢，我有去做法院的判决去检索。那确实，光有这样子的行为，他也有被认为说就是有违反跟骚法的，因为其实他就是利用说。哦、呃，我有这个你的联系方式啊，我跟你是有呃前男女朋友的关系啊，我比较容易取得你的个资啊，利用这样的关系去做这些八个行为，太可能就会去违反到跟骚法
1: 。那这个是所谓的网路骚扰的一个情况、喔。嗯，那其实我们刚刚说过太阳其实有很多种，那除除了这个之外，还有没有其他的可能跟我们民众生活会有关的案例？嗯
3: ，还有一种里面其中一种是不当追求。那不当追求其实它就会演变成两种可能发生的事情，就是一种就通讯骚扰，一种是寄送物品、嗯。就是你可能要追求一个人，你可能就会经由网络上去骚扰他，然后还有一直送他礼物。那我现在分享送礼物的部分、嗯，
1: 你是送人家礼物还是被送？哦送？当然是被送。再<笑><好><笑>对
3: ，就是呃，追求者嘛，嗯、那。就是他会送礼物给我，比如说项链给你啊，然后哦你在哪，然后就会想要拿到那个地方给你。那因为我家有开店，那我有发在 IG 上、FB 上，那对方就会知道。那即便我拒绝那个礼物，他还会把。礼物去送到我家的店，就是拿给,你給爸
1: 妈在开的火锅店、啊、對,对对。然后那个粉丝会直接通过 I G， 对对对，家里去
3: ，然后把礼物送到那里。我就会说哦谢谢，但是我不需要，就是你之后不用再送了。我会用这种方式来告诉他，但是他还是会说哦哦，你说不要就不要吗？然后就还是会继续送、嗯。然后比如说项链送完手链，然后手链送完送香水。呃，护肤的，或是写一堆卡片给我，然后就一样会不断地把那些礼物送到我家的店嗯哼嗯哼，对。但是我都有说，就是都有表明说，哦、喔，我不用，就是不用再送我了。是，对
1: 你下次可以说，其实那个苏哥哥蛮缺的<笑><笑><笑>，不过他应该不会送给我，他就是锁定齐寒。好，那那这个所谓的送礼的部分，齐寒已经明确的拒绝了。哎、欸，那你父母亲的立场呢？你父母亲在开电店，是不太敢得罪他
3: ，因为他们其实也不了解状况啊。Okay. 他们可能以为我们是朋友还是什么，就是他们会、嗯、还会聊天呢、欸
1: 。是，呃、哦，是。对啊，因为因为毕竟这是一个开放的场、啊。<笑>对啊
3: ，对啊，然后就是还是会去吃东西，然后就会跟老板老板娘聊
1: 天呐、啊。对，其实其实那个粉丝我知道，他后来因为我认识齐寒妈妈。然后他妈妈说：“那个就说,说他是来送礼，顺便跟未来的岳父岳母聊天。<笑>”他是这样跟我讲的。好，那我想请教一下大律师，这个当然说应该是蛮明确的，所谓的不当追求啊，那是不是也就顺便来跟我们来介绍说，如果我们听众朋友有像类似启涵这样的遭遇，我们刚刚说过刑事责任是一年嘛？那除此之外，刚刚提到说有所谓的保护令的一个申请的流程，是不是也跟我们来介绍一下？如果你是启涵的话，你该怎么办？呃，因为其实跟
2: 烧法这部法律定定的目的，还有就是想要就是解决，就是我们哦、呃、这些被害人的实际的一些遭遇到这些困境啊，例如说启涵刚才讲的这个状况。那因为其实我们知道说，像是刑事诉讼这个东西，它是有有时候是有点缓不济急的，因为你你去提告了之后，还要经过检警的调查，然后到检察官的起诉，到法院的审理，那最后才会有个结果。嗯、那所以说，针对这种即使，如果说你想要马上去遏止这种不当的跟踪骚扰行为呢，其实在这个跟梢法里面是有特别去规定说，哦，你在警局报案之后。警察可以马上哦、呃，除了刑事责任的调查之外，他可以去发一个书面告诫、嗯。那书面告诫就是发给行为人。那其实呢，据据就是呃，日本那那边的调查，因为其实日本对于这种跟烧行为也有去做相关的法律规定。嗯，那其实，在他们的调查之下，哦、呃，通常就是警方如果去介入这样的跟烧行为之后，通常会有八成的哦状况。呃狀況就八成的状况，行为人是会停继续做、停止做这样子的行为的。八
1: 成是会害怕的。对
2: ，有八成是会害怕，所以证明说这种书面告诫行为，某种程度上还是是有用的。是。那书面告诫是一部分，那第二个部分就是说，呃，跟骚扰法有去规范到说，呃，警方在核发这个书面告诫之后，两年内，如果说这个行为人、这个跟踪骚扰行为的行为人又有再犯的话。他去违反这个书面告诫的话，这个时候呢，被害人就可以主动去申请保护令。是对，那这部分就是他去申请保护令之后，法院就会去做审查。那保护令下来之后呢，如果说这个行为人再有违反保护令的行为，嗯，那他就会还有可能会去涉及。这个跟梢法去规定的违反保护令的刑事责任，这样。你刚刚
1: 说三年以下有期徒刑。
2: 对，就是他可能同时他的跟踪骚扰行为就已经构成一条罪了。那他如果后面哦被发了保护令又违反保护令的话，那他就会有在。
1: 非另外一条罪 ，OK， 对哦，那确实啊，因为跟稍显像这样不当的受理，人家已经拒绝了。其实他本来就是所谓的一年以下有期徒刑的刑责。嗯，但是如大律师所说的，当我们被害人去提告的时候，光侦办哦、喔，我有告过人家哈、喔，妨碍名誉，<笑>光侦办就六个月到七个月，<笑>他才会做出起诉书、不起诉处分书啦。然后起诉之后要到第一审判决，好像他有办案期限，好像就是七个月还是八个月，他每次都押七个半月，然后判决出来哦、喔。那肯定是案件量太大了，那那所以你就大概说，那你在这七个月，然后再 double 就一年多一点的时间，哎、欸，他可能都持续的跟踪骚扰，那怎么办？哦，那就可以透过刚刚所讲的这个防护的呃一个手段哦，用书面告诫跟保护令哦的的这个申请的方式。那在保护令的内容哦，还有这个违反的责任举证等等，我们先进一段音乐哦，待会再回来节目的现场继续请教邱亮如大律师。
0: Mind,
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们很荣幸邀请到的是邱亮如大律师跟陈启涵哦、喔，歌手陈启涵来跟我们分享跟踪骚扰防治法哦、喔，在具体案例的适用的相关法律问题。那刚刚我们有聊到说，这个启涵常常被粉丝哦、喔，这个。不当的追求跟赠送礼物，已经明白了跟他说不要再送了。可是这个粉丝是越送越多哈，礼物越来越重。那我说一个解决方法是说，请这粉丝转送给舒哥哥，这是一个解决的方案。那如果他不愿意的话，那可能被害人这边哦就要来这个提起所谓的跟踪骚扰防治法，说对方有这样的跟骚行为。其实这个行为人是要面临一年以下的有期徒刑的刑事责任，只是在这个所谓的法院最后判决的结果，我刚刚提到侦查程序可能就要半年，第一审判决又要半年，所以最快可能也要一年，这个行为人才会被定罪。那在这这一年的一个真空情况，其实被害人可能持续遭受到这个风险。那刚刚我们邱大律师说，像在日本所做的统计哦，如果警方有去书面告诫加害人的话，基本上有百分之八十就会缩缩手了，哦，就不会再继续做了。可是有百分之二十可能比较顽劣的，他可能会持续的这个追求或不当的骚扰。关于这个部分，呃，这个被害人这边该怎么办？启涵他这边难道就只能说好，我就书面告诫好，然后再发保保护令，然后就等着你违反保护令吗？有没有一些比较可以预防这种急迫的危害发生的一个制度规定？
2: 嗯、呃，那这边我稍微再介绍一下跟烧法的一个特比较特别的规定哦，因为其实呃当初在立法的时候也有考量到说，因为像我们发了书面告诫呀、啊，或者甚至到合法的保护令，那其实行为人他还是有可能继续去违反，嗯，哦，或许他或许他根本就不在意这些刑事责任。啊，或者说他可能根本就控制不了自己，就还是想要继续去对这个被害人做一些骚扰跟踪的行为。嗯、那这个时候呢，针对这种比较特别的状况，那跟烧法系就有去设一个比较特别的规定，叫做预防性羁押的规定。那其实预防性羁押呢，它就是针对说，哦，如果假设行为人呢他是有哦携带凶器或其他危险物品来实行这些跟踪骚扰行为，像这样子的一个状况，它具有一个比较。呃，比较危险的一个行为，太阳嘛，有可能会伤害到被害人的呃生命、身体安全、嗯。那另外就是说，哦、呃，针对说已经发了保护令，然后你又继续去违反的这个状况下，你有违反保护令的状况，那这两个状况呢，呃，跟杀法是有特别规定，在这两个状况里面是可以哦、呃，斟酌要不要去做预防性羁押的。那所谓的预防性羁押，就是说，在考量到这种特殊的状况，刚刚说的那两个特殊状况，有可能哦、呃，被害人已经是。面临的一种人生生命的身体安全。那这在这个状况下，如果说为了保障这个被害人的生命、身体安全，那是可以适度的去做，看要不要去做预防性积压的动作。等于说，就是先把这个行为人可能先关起来，这样子、
1: 嗯。因为有的行为人，其实我觉得有的时候不但跟烧，他在社会关系上或自我控制上是稍微有一些薄弱的。当他知道说，哎、欸，你还去报警了，百分之八十是会害怕、退缩性人格。百分之二十可能会反过来更激烈，那那时候其实被害人的危害可能会是更大哦。那这个时候叫预防性羁押，羁押就是法院判决之前先把你关在看守所。对对，羁押是关在看守所，然后判决确定就放到监狱哦。是是是,是,是。那那那，那所以在这种情况下，就为了预防他在这一年的审判期间，就是不管保护令啊，不管书面告诫啊，就直接加害被害人的、哦，所以我们就先把他关起来，然后等法院判决确定之后再。也可以积压日数去折底行起啊、喔，是那这是我们的一个比较周延的对被害人的保护、喔、那这个起函的部分，其实不管是被实时的跟踪骚扰，被人家问路、嗯，或者是这个网路上、喔、被骚扰，或者是人家追到你家去送礼物，这个本身都自己发生过。嗯、除此之外，好像最近又有一个更夸张的,的一个案例来跟我们分
3: 享、哦。对，就是有些人可能也会有相同经验，比如说 IG。I G， 然后呃，假装那个人是你，然后去创一个账号，然后上面都是你的照片啊，然后可能会去私信别人，然后会 PO 一些奇怪影片、嗯，然后还有一个城市，嗯，就是用 I G， 然后去创一个链接，然后点到那个城市里面，然后我就因为朋友跟我讲，就很多人来私信我说，哎、欸，你是不是被盗账号，还是被冒用身份？然后我就发现。傻傻傻眼，里面点进去，居然有还有两万多赞，嗯哼，对，然后还有很多人追踪，好像一千一千多人追踪，嗯哼，然后但是那不是我假
1: 账号对，假账号达到两万多个，那他蛮会经营的粉丝团对对
3: ，但那根本不是我，<笑>对，所以大家就有帮我检举，但那个城市的账号好像还没有消失，只是我 IG。I G 账号已经被检举成功了
1: 。对，因为对 I G 跟 F B 他们会，反正就是行为人盗用你的照片的话，他自己成立假账号，然后如果一般人觉得有问题，是可以跟 F B 或 I G 来申诉。对，那 F B 跟 I G 它基本上还算是会去管制了。嗯，但是你说那个 2.2 万个赞，它是另外一个城市，另外一种社群软体，是不是
3: ？有关性的东西、嗯、，OK OK， 對就是、去抛些奇怪的照片，跟性,片
1: 性交易啊或猥亵的这种影像有关的社群难题、啊，对，那这个可能就会
3: 又有关到妨害名誉
1: 。这样的话，哎、欸，是不是来请教一下大律师？就是这边又有妨害名誉的问题，然后好像也有跟踪骚扰的问题哦、喔。那是不是也来教一下这个起函？嗯、就是他面临这个，他要如何去包含收集证据啦、啊，或者是进行下一步的这个刑事的诉讼？
2: 而、呃、这个跟骚法，虽然我们刚才介绍有八个行为太阳但是其实我们观察发现说，这种跟踪骚扰行为通常可能是包含的，同时包含的可能四五个行为太阳，这都是有可能、嗯、包含像启涵刚才说的哦、呃，有可能冒用各自啊，妨害名誉啊、嗯。那其实在，在、呃、哦妨害名誉、冒用各自的同时，他可能也会伴随着通讯骚扰啊，或者是说他有监视观察这些、嗯、这些的行为。那其实像这样子的行为，我们在看相关的案例，呃，搜证方面当然就是，其实现在因为主要是电子通讯非常发达嘛，那如果说像是有利用这些社群软体去传讯息的话，把那些讯息截图下来，其实就是一个证据。Okay. 那像是说，哦、呃，前然刚才提到说，他有被盗用，哦，有被盗用图片。然后去开一个账号、嗯，那其实就那些账号，他去做一个截图，包括像是在 IG 或者他刚才提到的 OnlyFans， 嗯，其实就那些他去做截图，他都是可以成为一个证据。那拿到这些证据之后，哦，拿到这些证据之后，其实就可以向警方那边去提告这个案件。那其实因为你肯不知道说到底盗用你的账号的人是谁，所以你肯必须要透过提告之后，借由检警单位去调查，来去帮你找出。哦，这个样子的行为人，那看能不能借由这样你主动去提高的动作，嗯、或许找出这样的行为人，可以继续遏止他们继续为这样子的行为啦、嗯。对。那其实说，呃，据我的了解啊，据我的了解，其实、呃、像我周边其实也有一些朋友遇到这样子的一个状况、嗯。其实像他，我有一个朋友，他是一个补教老师，那其实他。呃，就是有受到一个学生的一个不当追求啦，对啊，因为其实他追求呢，除了像刚才前提到那种送礼物啊，那送礼物，然后也会写信啊，发讯息啊，那甚至说哦，发讯息当中，你还会发现到说，从讯息当中你会知道说他有在跟踪你、嗯哼，哦，因为他會去说哦，你今天。哦，你今天穿什,、哦哦、穿什么衣服？我在哪里看到你？还什么之类的？那甚至说他会在讯息里面扮演着他是他女朋友的角色、嗯。哦，那其实像这样子的一个状况，他也是哦，其实同时构成了好几个哦行为他，太阳像是通讯骚扰啊、监视观察、不当追求、寄送物品这些，他全部都包了。啊、呃，对，所以其实像这种状况也是非常常见的。那这种状况，你要保护自己的人，只能透过呃把这些他对你的这些行为可能有讯息的去做截图、嗯。那如果有跟踪行为，其实是可以透过监视器，因为其实现在监视器呃路上布置的还是蛮普遍的。透过监视器，然后通讯软体的一些截图，那。搜起这些证据再去提告，可能是有办法去遏制这样的行为的
1: 。我们如果知道那个粉丝的的实体的人，好像是比较好抓到。对，那这是现在很多的犯罪都是网络。那我知道，好像我们有通讯秘密保障法，它里面又说什么三年以下有期徒刑的罪，好像检警又不帮忙侦办了。那其实以前就有人是在社群软体骂我
3: ，那当
1: 时我我去查，当然警方是跟我说，因为那个社群媒体。就是 F B 啊，在台湾什么没有服务处，所以呢，要要发函到美国的本部啊。美国的本部呢，又觉得说这个刑责太低了，他也不提供个资，所以你知道我当初怎么找加害人？我就是加他好友，哦、他也同意了，嗯、<笑>我就去看他以前的照片哦，我发现他有他签他自己的名字在自己的笔记本上，我有查出他在哪个补习班上课，我就找到他了。好、哦，是我我我自己被害人资力救济啊。那那如果像像启涵这种案例，他又是在 F B 的账号，然后那个那个加害人是冒用他的账号，可能本身就是假账号了。那在在这种情况下，被害人会不会变得有点爱莫能助，或者是应该怎么办？所以还是我们提出说，有可能是谁，检方他现在会去侦办嘛？您您的经验？呃
2: ，就我的经验来说呢，其实。呃，像这跟烧法的部分，其实他们警察在办案的时候，如果假设是涉及说是用呃一些通讯软体的传讯息的话、嗯，他还是可以去向他们这些公司去做发文的动作，请他们协助提供相关的资料啦， okay. 所以还是有某种程度上是有机会抓得出来。Okay. 但是当然哈、哦，有时候也会遇到说那些可能比较。就是高端的人，就是有办法去隐藏他的个资之类的。那有时候检警如果真的哦查不出来的话，那当然可能这就是实际上面的一个为难之处啦。可能就变成说没办法去抓到行为人，那当然检警单位没有办法去做后续的保护动作我
1: 我那个时候就是有人在网络上就是骂我啦，因以前参加歌唱比赛，有人骂我，是是好像有二十一个，后来警方抓到七个，然后他说十四个抓不到，其实他算蛮认真有认真去找。對對然后他说十四个找到，一个说是共用 IP， 他到图书馆哇，十台电脑就算有录影机，你也不知道谁去不上去骂你。然后这个第一个抓不到，然后第二个他说是有人是跨国的 IP， <笑>就是从台湾连到南韩哦，<笑>台湾北韩哦，他们那种南韩回到台湾，他再骂你。我们说这算跨国犯罪，犯公然无路算很有诚意哦，所以我们也抓不到。对，<笑>对因为他说什么这个这个刑责太低了哈，南韩警局他就也也没有跟我们司法引渡协议那这个就是一些网络犯罪的一个一个调，就是一个隐藏性比较高，但是其实还是有抓到了七个。对，所以但还是呼吁大家，不要以为躲在那个电脑后面哦、喔，这个百分之百的保障，也不要认为说这样的骚扰，呃，它是没有问题的。其实因为跟烧法施行一周年的这种不当的追求，包含过度的嘘寒问暖哦、喔，其实是跟性跟性别有关，就是有这种不当追求的意思，是可以判断出来的。哦，那如果搭配的物理条件，诶、欸，一个人单身在外居住，或者说是不平等的关系，哦，你是老师对学生是长官对对下属，那其实就有可能就会触犯这个所谓的跟烧防治法哦的这个普通的行为，就要判一年以下期徒刑的刑责哦。所以也是，请大家可以来这个多多注意哦一。一方面保护自己，然后也避免自己处罚。好，那节目也慢慢到了尾声哦。那最后是不是这个齐寒？跟这个大律师日报一个短短的补充跟做一个总结
3: 啊，那就希望大家可以多多支持我，但是还是要注意网络上的一些言语，还有实际上的一些行动，以免触犯跟踪骚扰防治法哦、喔。
1: 其实当朋友也许比较长久，那大家在支持的过程维持一个理性，我觉得是比较啊保护别人、保护自己的方法，也算才算是真的支持你喜欢的偶像哦、喔。来，那大律师这边。嗯、呃，
2: 其实关于这个跟梢法的定立，我这边也是觉得说，其实像是是十分肯定跟赞同的啦。因为其实像是启涵刚刚说的那个状况，或者我刚才提到我朋友的例子啊、嗯，这些例子在以前呢，可能都、哦、比较难以去寻求法律的保障。那现在有这个跟梢法定立之后。那或许都可以去寻求寻求这个跟梢法的保障、嗯。那其实我这边简单分享一个数据哈，其实在，在呃，我今天上节目之前，我有用司法院的判决检索系统去查了一下，其实以跟梢法为关键是来做搜寻，呃，到目前为止呢，已经有一百多件的刑事判决。嗯、那呃，其实警政署的统计资料也有去说，从施行后到这个一百十二年三月底。哦，他们受理的这个根烧法的案件也有两千五百多件，嗯，那所以呃，这个这这样子的一个数据可以显示说，根烧法的定立其实真的是有它的实益跟效益在的啊，因为确实也是有蛮多的案件已经被判决了，嗯、然后警局也受理，嗯，那所以还是蛮肯定这个立法的，而且这个立法呢。我觉得某种程度上也是告诉说，呃，我们一般民众其实在做一些追求或者不当的一些骚扰行为的时候，你是有可能触犯法律
1: 的嗯哼嗯哼。对
2: ，因为有一些行为人他是当下可能觉得说，这就是我追求的手段啊，怎么会违法呢<笑>？但其实现在法律告诉你，你如果做的太超过了，其实主要是说你不能做的太超过啦，你有反复实施啊，造成一家困扰了，那当然有可能会。构成这个跟骚法这样子，对。不过，呃，因为他现在实施大概一年嘛，所以我觉得说，或许政府机关还可以再更强的去做一些推广跟一些教育，让民众大家都知道有这个法令的存在，也可以事时的去维护自己的权益这样子。是
1: 。那其实台湾的这个不婚率是蛮高的啦，结婚率它二分之一哈，所以其实单身族越来越多，那也是鼓励，就是让我们单身的时候也要维持。维持正常的社交关系，跟社会有一些连结。那如果针对异性有好感，其实可以在团体生活或那种交友联谊的、一种正当的管道去认识，而不要透过单打独斗，或者是网路的不当追求以免误人误己哦。那今天超级公民购物节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。